0: ¿Hacemos a todos los animales que habitan en nuestro planeta? ¿Hay mitos y leyendas que no sean realidad o no? ¿Qué es la criptozoología? Hay historias que os vamos a contar que os van a sorprender. Y por supuesto, hoy nuestro relato va a ser un relato reportaje sobre un hecho ocurrido en Virginia Oeste, en Estados Unidos, sobre Motan o Moza, como lo quieran llamar hombre polilla, traducido seguro que lo conocéis pero conocéis la historia de lo que ocurrió comencemos en nuestra aventura de hoy y ya ha llegado a dar con las criaturas que hoy van a estar con nosotros tendremos a Álvaro nuestro investigador duende travieso nuestra criatura de las nieves como John Dee y a nuestra otra de nuestras criaturas a Sara Ponce y por supuesto a nuestra criatura celestial del espacio María Salmón ya estamos preparados Aquí en nuestros aposentos Aquí en las sombras Al final de la escalera Estáis preparados vosotros Los monstruos llegan
1: Ya estamos aquí
0: La oscuridad cae sobre todos nosotros. Los seres oscuros salen de su escondite. Prepara tu alma si te encuentras con ellos para enfrentarte a tus peores pesadillas. El terror está en el aire. Los espíritus, brujas, demonios nos rodean esconderse para seguir vivos. Pues ningún mortal podrá resistirse al
2: horror de sus miedos. No
0: tengáis miedo. Dentro de las tantas ramas que tiene la ciencia, hay algunas que prácticamente no las conocíamos. Incluso se hace debate y polémica con ellas. Una de ellas es la criptozoología. Para unos una ciencia, para otros una farsa. Dentro de la comunidad científica se la descalifica. Muchas veces la llaman como pseudociencia. ¿Pero sabemos lo que es la criptozoología? Básicamente se puede que es una disciplina que se encarga del estudio científico de animales ya extintos o presuntamente mitológicos, con frecuencia presentes en las antiguas historias folclóricas de diferentes culturas del mundo. Además, también se encarga de la búsqueda de posibles ejemplares que aún existan de dichas criaturas. La criptozoología busca encontrar seres que aún, que aún son desconocidos para las ciencias, ...y en particular para la zoología... ...de la cual de hecho no se la considera como parte real. Estos seres hipotéticos que los criptólogos se empeñan en encontrar... Son, ...son llamados animales criptidos. Los animales criptidos son aquellos que para la biología son solo parte de leyenda... ...aquellos de los que no se tiene ningún tipo de registro... ...registro o evidencia plausible de su existencia. Dentro de esta clasificación podemos encontrar un enorme número de ejemplares fotografías, falsos vídeos, testimonios que no se pueden corroborar mediante un método científico o al menos muchos de ellos es cuestión de fe unos ejemplos son el pie grande chupacabras, monstruo de dragonés la bestia de Gibaudan el demonio de negro el kraken peviatán, vampiros, sirenas, etcétera, etcétera, etcétera. Un pequeño sector de los más populares, presentes en muchos ámbitos de folclore de distintas partes del mundo, literatura y culturas antiguas. No obstante, nunca es más que esto, y no existe ninguna evidencia que afirme la existencia de estas especies desconocidas para las ciencias que encajen con estas descripciones. En cambio, los adeptos a esta disciplina nunca han realizado un verdadero aporte a las ciencias y esto es un hecho que en gran medida le quita una buena porción de credibilidad. Los criptozoólogos tienen que lidiar constantemente con todo el material que obtienen de todo el mundo. En nuestros días, conseguir una cámara de fotos o una de vídeo es más que fácil y a diario nuevos supuestos registros de un ser criptido perdón, aparece. Una bueno, parte del trabajo de los criptozoólogos es entonces determinar qué materia sirve, cuál es falso, cuál puede funcionar como evidencia, cuál merece la pena estudiar, cuál no. En este problema entra un otro más grande, como de suponer, al ser un tema tan amplio, tan ambiguo y tan fácil de derrumbar, hay millones de personas que se convierten en seguidores de disciplina con la misma sencillez. Entonces se vuelve aún más complejo determinar cuándo se puede tomar algo en serio y cuándo no es más que un gran espectáculo. Y esto es lo que más le puede condenar a esta ciencia. Si tenemos en cuenta, pues, que su finalidad, que buscan cómo lo hacen, cuáles son sus postulados y que aún no hemos tenido ningún aporte o beneficio de su parte, bien podríamos decir que hasta hoy está siendo un fracaso para la gente corriente, que no quiere pensar más allá de sí misma. Para la gente que se cuestiona muchas cosas, a lo mejor, no es tan fracaso. De todas maneras, el misticismo y la inutilidad que hasta ahora presenta en teoría la misma, no quita el hecho de que sus adeptos trabajan de una forma así en busca de sus cometidos, que quién sabe, quizá algún día, nos den una buena lección de humildad a los que no creen. ¿Qué opinas tú sobre el tema?, la criptozoología es pues, una ciencia ¿crees que tiene alguna utilidad o nos pone dar una lección de realidad. Yo puedo asegurar que hay muchas cosas que la ciencia tampoco puede demostrar, con lo cual no todo es se puede demostrar de una manera factible, ¿no? No todo es si no lo veo no lo creo. ¿O sí? Vamos a ver con las historias que nos van a contar nuestras criaturas, si a lo mejor ya nos dan esa lección y alguno se llega a sorprender.
3: Hola, muy buenas aquí a todos nuestros oyentes de Radio Jabato. Me presento, soy Álvaro, pertenezco al canal de YouTube Planeta Conspirativo y voy a empezar a hacer mi, mi introducción aquí a este fascinante mundo de lo que estamos hablando, de la criptozoología aquellos animales imposibles imposibles según la ciencia que nos los ha ocultado pero sin embargo ha habido muchos testimonios muchas fuentes y muchos estudios que dicen que están verdaderamente entre nosotros ha habido fósiles animales ha habido testigos ha habido un sinfín de pruebas que podríamos estar hablando de una realidad oculta perfectamente vetada por todos los medios de comunicación sin embargo es una realidad que está ahí importantes eh, criptozoologos como puede ser José Manuel eh, importante criptozoologo aquí de España y otros, muchos otros, eh, nos han hablado de este asunto vamos a empezar diciendo que es curioso que el medio acuático eh, podría ser el medio principal de, de criaturas Démonos cuenta que el planeta tierra está compuesto en un 70% nada más y nada menos que por agua además tiene niveles de profundidades alucinantes... ...los mismos científicos afirman que no se conoce... ...ni una tercera parte de las especies marinas... ...imaginaos... ...pero no solamente en eso... ...sino también en la Tierra... ...hablaríamos de muchos bosques, muchas montañas... ...que también tiene la Tierra... ...y además en el subsuelo... ...démonos cuenta que hay teorías de que la Tierra es hueca... ...que hay un montón de... ...de grutas para acceder a ellas... ...como en el Amazonas... ...como en Guatemala, etcétera... ...en muchos puntos... Pasearás interior de la Tierra y parece que estaría poblado de muchísimas especies que son totalmente desconocidas para nosotros. Por ejemplo, un, un ejemplo muy conocido de criaturas desconocidas nos lo encontraríamos en las Islas Asiáticas de Fiori. Bien, eh, hay muchos monstruos legendarios, como puede ser que muchos conoceréis el famoso caso del monstruo del Lago Ness, esos tiburones gigantes que siempre han hablado, el, el mítico Megalodón, y muchos otros. Hablaríamos también de los yetis, también conocido como Bigfoot, eh, los hombres lobo, incluso podríamos hablar también, ya no tanto como monstruos, sino medio monstruos, medio humanos, como bestias, como Roma Santa o Black Pepe, que era conocido Black el emperador, que luego dio lugar a la imaginería de Drácula por el famoso y célebre escritor Bram Stoker y es eh, simplemente algo asombroso saber cómo esas cosas que creíamos leyendas poco a poco van cobrando un calado de realidad una realidad marcada a veces por tintes dramáticos ya que en muchos casos eh, ha habido víctimas en otros casos ha habido testigos supervivientes que nos han hablado de, de estos asuntos pero que en cualquier caso no deja de fascinarnos eh, puesto que rompe con todos los cánones absolutos de nuestra concepción del planeta Tierra y del universo en general. Voy a empezar a proceder hablando de una serie de criaturas que no han sido citadas por mis compañeros y considero también interesante para, para el interés general de nuestros espectadores y no, no quiero hacer ninguna introducción sobre los monstruos que ya conocemos eh, como hemos dicho el Yeti o, o como... Otros conocidos como pueda ser el Lagonés o el Leviatán, etcétera. Aquí voy a empezar por uno que es conocido como, nada más y nada menos, que el Monkele Bembe. Bien, el Monkele Bembe es el que literalmente significa el que detiene los ríos. Eh, fue conocido como Embembe en Camerún y Amali, en Gabón. Eh, estaríamos hablando aquí de una bestia eh, que pertenecía a la mitología de estas culturas de, de África Central pero la, la localizaríamos concretamente en los pantanos del río Likuala as Herbes que pertenecería a la República Popular del Congo y también eh, podríamos estar hablando de, de la República Centroafricana concretamente unas tribus muy concretas que son los Banziris. Que aquí le llamarían el Songo, en la tribu de los Bandas, hablarían del Badigui, que literalmente es el diablo acuático, y en el distrito de Birao recibiría el nombre de Guarenú. También en Valle se le llama Diva. Bien, eh, en, este, en estas partes hay una serie de relatos, de tradiciones orales, de generación a generación, como muchos conoceréis, y estas tribus africanas lo describen como si tuviera un color, un color parduzco, de parduzco, y un tamaño. ...bastante superior al de un elefante... Estamos hablando espectadores... ...de unos 4 a 6 metros de alto... ...y de 5 a 10 metros de largo... ...una cosa sencillamente alucinante... ...además él presentaría un cuello largo y flexible... ...y un solo cuerno... ...aunque... Me ...he oído también que unos hablan de una cola mucosa... y ...bastante musculosa... ...que sería similar a la de un caimán... Eh, ...además al parecer... Igual, ...igual que ellos, vive también en los ríos... ...y trepa en las orillas... Eh, ...para el día para buscar alimento... ...el mismo comportamiento que cocodrilos y caimanes... Por ...el día en las orillas y por las noches se sumergen en el agua para descansar... ...bien... ...sus huellas eh, también es curioso porque se parecen mucho a las de un hipopótamo... O sea, ...esto nos hace pensar que podríamos estar hablando de un animal híbrido... ...sin embargo muchos testimonios nos hacen pensar que nada tiene que ver con... ...con ninguna de estas criaturas que hemos estado hablando... Eh, ...hay exploradores que afirman también que esas piernas y pies que tienen son bastante grandes, circulares, como si fueran casi una sartén, y solamente tiene tres dedos. Eh, su dieta, para tranquilidad de algunos, eh, <ríe> la verdad que es un alivio, porque come mayoritariamente vegetales, pero si lo veis, eh, amigos, no os confíes demasiado, porque también hay reportes de que cazaría humanos e hipopótamos. También es interesante notar eh, que presentamos una pequeña población de estos últimos eh, en los pantanos del río Locuala. por lo tanto tienen gran festín de estos hipopótamos como se está hablando bien como estábamos comentando esta creencia popular eh, ha habido de generación en generación hablan de ello y lo creen como si fervir bien existiera sin embargo han venido aquí importantes criptozólogos que han estudiado el terreno y en esas introspecciones han descubierto que tiene cierta relación con el monstruo del lago Ness o desde luego de algún tipo de, de dinosaurio. Eh, aquí podríamos estar hablando de una reliquia como podría ser el claudosauropoda que había sobrevivido en la extinción del Cretácico debido a las condiciones higeneri de de, que presenta la cuenca del Congo. Eh, esto no es nuevo, compañeros. Démonos cuenta que el monstruo del Lago Ness, eh, la mayoría de criptozólogos eh, piensan que no es más que un plesiosaurio que también ha sobrevivido al Cretácico ya que presenta las mismas características. Eh, es interesante saber que muchos de los dinosaurios eh, se, se, se piensa que se fueron al interior de la Tierra. Hay teorías de la Tierra hueca, como en el famoso libro de Julio Verne, de Viaje Centro de la Tierra. Pero es que Julio Verne era un importante masón de grado 33. O sea, este señor sabía lo que decía. Y ahí aparecían un montón de dinosaurios que en los momentos eh, de, de la extinción. De cuando cayó ese famoso meteorito que es la teoría oficial y que el planeta sufrió una serie de cataclismos pues los dinosaurios para sobrevivir una gran parte se exilió en el interior de la Tierra donde hay cavidades hay pues, otro mundo por así decirlo, con un sol interno eh, aparecería interesante eh, saber que todos los dinosaurios que conocemos posiblemente no es como nos han contado hay estudios que aparecerían con plumas hay estudios que incluso pueden tener una capacidad de inteligencia y comunicación mucho mayor de lo que nos han contado. Incluso quizás han evolucionado a lo que conocemos como reptiloides. Pero bueno, esto aquí entraríamos ya en conspiración y no quiero hablar de ello. Sin embargo, es interesante saber que... Que estas existencias también, la Tierra puede dar una serie de características para que algunos, especialmente los del agua pudieran sobrevivir a esas condiciones adversas que sufrió el planeta hace millones de años es por eso que seguramente este animal estaremos hablando de otro dinosaurio al igual que puede ser el monstruo de Alagonés o muchos otros eh, esta idea la piensan los que pues, son conocidos como creacionistas pero también algunos científicos alejados evidentemente de la doctrina oficial lo piensan así y evidentemente muchos criptozólogos lo, lo ven de esa manera en cambio otros mitosólogos por lo que he podido leer Piensan que estaríamos hablando de una especie totalmente desconocida Incluso con características eh, alienígenas Pero que no tiene ninguna base Porque nunca se le ha hecho un estudio ni de la sangre ni de su genoma Por lo tanto no podremos hablar de... Eso sería el campo de la especulación, nada más Y vamos a dar paso a nuestro siguiente animal mitológico y aquí tenemos que viajar un poquito más, bastante más al norte... ...concretamente en la zona escandinava, Noruega, etcétera... ...y vamos a hablar del famoso Kraken. Bien, para hablar del Kraken diremos que es una criatura... ...que forma parte de la mitología escandinava, valga redundancia... ...y bueno, los testimonios lo describen como un tipo de pulpo o calamar gigante que en el pasado emergía de, de las aguas, emergía a grandes profundidades y atacaba a los barcos. Pero no solo eso, sino que llegaban sus tentáculos hasta arriba del todo, hasta arriba del todo, señores, y cogía a los marinos para después engullirlos en su boca. Así nada. Además, eh, dichas leyendas eh, hablan, incluso hay testimonios que avalan, que eh, su aspecto era entre una especie de crustáceo y langosta una cosa híbrida eh, pero al final la imaginaria en los tiempos ha hecho que la imagen de cefalópodo es decir, de bulpo, de, de mar, es la que ha quedado a lo largo de los años mm, no todo el mundo que atacó murió ha habido supervivientes que contaban ...que aparecía siempre en las costas de Noruega e Islandia... ...incluso a veces llegó a atacar a algún bañista que estaba muy cerquita de, de la playa... ...bien... Eh, ...estaríamos hablando de que cuando a veces estaba en el mar... ...emergía y por su textura de la piel parecía una verdadera isla... ...algunos marineros que no se habían percatado de esta circunstancia... Eh, ...se iban pensando que era tierra... ...se, se pondrían pues a hacer sus quehaceres... Eh, tomar ahí ese, esa... ...como esa botella de ron de los piratas... ...y sin embargo podemos imaginarnos... ...la espantosa muerte acuática que tendrían... ...el monstruo se daría cuenta... ...despertaría y los engulliría en un momento... ...una cosa... Eh, ...verdaderamente espantosa compañeros... ...bien... ...esto lo ha relacionado con la leyenda de Sinbad... ...también... ...que es el marino que nos cuenta que, que le atacó una criatura extraña. Él lo decía que era una mítica ballena híbrida, pero posiblemente aquí estaríamos hablando del famoso Kraken. Y además, se hablaba también de que cuando el Kraken emergía dentro de las leyendas, se acercaba al final del mundo lo que en la mitología escandinava se conoce como el Ragnarok. Esos famosos relatos que todos hemos escuchado de, de los vikingos cuando querían alcanzar el Ragnarok, o sea, ...la ceremonia de, de, de cadáveres y dientes... ...para después acceder al Valhalla de los dioses. Un relato curioso... ...vamos a proceder a, a por otro de nuestros animales... Eh, ...monstruosos y, y... ...por desgracia existentes... ...que nos han ocultado... ...y no es otro, nada más y nada menos... ...que es, es, que es bastante extraño de, de pronunciar... Pero lo podríamos llamar eh, como el, el selecanto, una especie de selecanto, que los sele, selecantos son peces de aletas lobuladas que se creían extintos desde el periodo cretásico, hasta que en 1938 un ejemplar vivo fue capturado en las costas oriental de Sudáfrica. Junto con los peces pulmonados, los seres vivos más cercanos de los vertebrados terrestres serían estos celefantos, ...aparecieron en el periódico... ...en el periodo devónico, compañero... ...aunque la mayor cantidad de restos fosilizados... ...pertenece al periodo carbonífero... ...pues bien... Eh, ...esto se descubre... ...en 1938... ...se descubrió que existían... ...un grupo fósil... ...80 millones de años después... ...bien... ...fue capturado por pescadores... ...a unos 60 metros de profundidad... ...en el río Kaluma... ...en el sur de África Media... ...medía 1,5 metros de longitud... ...y pesaba unos 50 kilos... ...fue desembarcado... En, es London que forma parte de la República de Sudáfrica la verdad que es bastante interesante este caso eh, no le quiero dar mucho más bombo porque aquí estaríamos hablando de un fósil milenario pero que posiblemente no se haya encontrado ningún tipo de, de animal viva eh, ningún tipo de, de forma viva de este, de este fósil bien eh, voy a proceder... Bueno, por el tiempo no quiero ocupar mucho más espacio... Sin embargo, considero interesante este testimonio... Bastante sanguinario... Y perverso, podríamos decir... Que nos remontaríamos aquí... A... Al año 1764... En tierras de Aveiron... Y aquí estaríamos hablando de la bestia de Gebaudán. Este, esta bestia criptozoológica legendaria... Se le atribuyen más de 130 muertes de campesinos. Y además el problema es que la mayoría encima eran mujeres y niños. Fijaros que, qué barbaridad, si tenía algún tipo de inteligencia este animal, qué perversidad y qué crueldad estamos, estamos hablando. Bien, estas víctimas se, encontraran, se encontraban completamente despedazadas por esos dientes gigantescos de algún animal. Además, no solo eso, sino que también presentaba características de, de sadismo, de sadismo puro y duro, porque las encontraban decapitadas o incluso partidas a la mitad. Y no se las comía, o sea, no era por alimento, era por el placer de, de matar, ¿no? O sea, el verdadero psicópata, hecho bestia. Eh, bueno, eh, los, cuando venían a analizar los forenses decían que era una violencia que no la habían visto nunca en su vida. Sin embargo, además, tenía predilección por las personas, porque en el caso de animales domésticos, apenas ha habido registros de muertes por esta bestia. Eh, como decimos, esta mayor parte de ataques se encontraron en el El primero de ellos eh, se produjo en el año 1764, día que asesinó a Jane Boudet, de 14 años. En los tres meses siguientes, la bestia atacó y mató salvajemente a dos niñas, dos niños y una mujer imaginaros, ¿eh? pero esto no acaba aquí aquí vamos montando, ese mismo año llegamos al invierno y con el frío el animal entró ganas ya de, de atacar, Posiblemente entraría en depresión o en pánico, no lo sabemos pero empezaron aquí sus verdaderos eh, ataques y verdaderos asesinatos en serie eh, cada semana entre tres o cuatro asesinatos se producían sobre todo de mujeres y niños y los bosques eh, de Cabaudán, que estaba al lado también tenía muchísimos lobos, por lo que mucha gente incrédula decía que eran los lobos que habían salido, que habrían aumentado en población. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Porque los testigos que sobrevivieron, que no todos lo, lo vieron, efectivamente siempre a una cierta distancia, ¿no? Porque os aseguro que era tal monstruoso este ser que todos los que lo veían de cerca tenían una muerte segura. Segura. Sin embargo, algunos que lo conseguían ver de lejos o de espaldas pues conseguían escapar y contaban esas descripciones del animal, y lo describían, atención, como una bestia gigantesca, de pelo rojizo, con un tamaño mucho mayor que de un lobo, con rayas negras en los cuartos traseros, y una cresta de pelos largos sobre el lomo. La cora, la cola que tenía era larga y musculosa, y las mandíbulas bien desarrolladas y llenas de dientes largos. Además. ...empezó a haber una especie de... ...de cacería hacia él... ...y acudieron muchísimos rastreadores... y ...cazadores atribuidos por una recompensa... ...enorme de dinero... ...cuando empezaron ya empezaron a encontrarse... ...huellas en los bosques... ...de un tamaño muy considerable... Eh, ...aproximadamente hicieron estudios de que pesaría 100 kilos... ...pero yo opino que posiblemente... ...se quedarían bastante cortos... ...bien... ...pasaron los meses... ...y mataban a muchos lobos pensando que podía ser él... ...cada lobo más grande... Pero sin embargo la bestia era muy escurridiza porque algún cazador lo veía y no conseguía dar con él, no conseguía matarle incluso muchos cazadores mencionaban que estaban seguros que habían hecho blanco perfecto y que las balas rebotaban sobre su lomo o sea, estaríamos hablando de una bestia que posiblemente no fuera de este mundo o tuviera unas características que nunca han sido conocidas bien, los aterradores campesinos eh, también ya los denominaron el demonio venido a los infiernos porque esto no podía ser humano, no, o sea, no podía ser de la tierra. Bueno, llegó a considerarse un problema tan serio que fue problema nacional. Y el propio rey Luis XV, el famoso rey Sol, pues tuvo que llamar a una de sus mayores órdenes de caballería. a si Algunos os gusta la historia, sonará la famosa orden del cuerpo de dragones de caballería. Para intentar abatir a esta bestia. Pero incluso la mayor orden de caballería del rey Luis XV no dio resultados y nada en el año 174 cuando acabó tenía 54 víctimas víctimas nada más y nada menos eh, uno de los capitanes de los dragones sin embargo sí que lo vio y dijo que estuvo cara a cara con la bestia sin embargo consiguió darle un golpe con su espada y la bestia huyó y no, no lo mató por lo que pudo contar el relato fue el único superviviente que lo vio cara a cara y dijo que era tan grande que superaba su propio caballo sin embargo, eh, cogió, eh, en el momento que, que le dio el golpe, cogió el caballo y salió como alma que corre el diablo, ¿no? Desapareció. Sin embargo, el monstruo lo empezó a seguir. Por suerte, no era tan ágil. Su caballo tenía mucha más velocidad y agilidad. Eh, en ese momento, eh, aparecieron muchos hombres de este, de este importante sargento de la Orden del Dragón y le empezaron a disparar. Pero es que no hacía nada. Decía que no atravesaba su piel, rebotaba. En fin, un caso absolutamente alucinante. Bueno, no quiero alargar el audio mucho más. Hay muchos casos, testimonios de, de bestias que existen en nuestro planeta... ...que han sido documentadas por muchísimos testigos... ...por científicos eh, no, que no están con el aparato, no están con el, el sistema... ...porque no cabe duda que el sistema nos oculta. Nos oculta muchísima información y muchísimos datos en este asunto y en muchos otros... Y aquí estamos para hablar de ello y esperemos haber dado algo de luz al asunto... Y muchísimas gracias por haber escuchado el canal y a todos mis compañeros por tu, su aportación. Nos vemos en el próximo audio de Radio Jabato y muchas gracias por escuchar, amigos. Hasta pronto.
0: Bien, pues la historia ahora que nos van a contar nuestra ser de las nieves, John Dee, puede que aún nos sorprenda mucho más y nos haga dudar sobre si sabemos todo lo que creemos. Adelante, John.
4: Buenas noches Roberto, un auténtico placer volver a estar por aquí tocando un tema verdaderamente apasionante. La criptozoología es algo que verdaderamente me apasiona y realmente yo no desconfío de los testimonios de la gente. Y os traigo esta noche dos testimonios, dos comandantes de submarinos alemanes que operaron durante la Primera Guerra Mundial y que estos testimonios quedaron reflejados en un artículo de un periódico norteamericano os leo el artículo y después haré un comentario la verdad es que no se puede decir más de lo que ya dijeron los comandantes pero allá vamos el periódico es el Pittsburgh Sun Telegraph de Pensilvania el 13 de febrero de 1934 en la página 32 al principio cuenta un avistamiento del famosísimo monstruo del lago Ness pero después continúa el artículo narrando el testimonio de dos alemanes y dice es una cuestión de registro oficial que dos comandantes de submarinos alemanes que operaron en el mar del norte durante la guerra mundial anotaron en el registro de sus submarinos en el diario de operación Operaciones y la vida del barco que claramente vieron e identificaron criaturas tan grandes y monstruosas como completamente diferentes a cualquier bestia marina descrita en los libros de historia natural que no podrían haber sido más que serpientes marinas primero escuchemos al barón von Fosner. estaba al mando del U-28 cuando el 30 de julio de 1915 nos comenta torpedeamos el vapor británico Iberian fue un golpe limpio y el barco se hundió de popa primero y luego siguió una tremenda explosión submarina a una profundidad de varios miles de pies de repente un animal gigantesco de unos 65 pies de largo y con la apariencia de un cocodrilo se precipitó desde el fondo del mar parecía herido de muerte luchó por un instante y luego se hundió bajo la superficie fue todo en unos 15 segundos, demasiado rápido para que usásemos una cámara, pero hice un dibujo de ello y otros seis hombres en el submarino lo vieron también como yo. Y continúa el artículo. La siguiente es la historia del capitán Werner Loewich. ahora el oficial de navegación del acorazado Slade Holstein. Esta anotación en su diario, ingresada el 28 de julio de 1918 en un submarino de la serie U, que navegó bajo el Mar del Norte, 10 de la noche. Indudablemente vi una serpiente marina No permitiré que nadie me convenza El animal tenía una cabeza alargada Puntas dentadas como un cocodrilo Y pies reales Tenía unos 30 pies de largo Plano y con una cabeza como la de un cocodrilo Una característica notable de los dos informes Es que lo que vio cada oficial Parecía un cocodrilo gigantesco bueno, las serpientes marinas pueden no existir, todos los testigos escoceses pueden haberse engañado a sí mismo por alguna ilusión extraordinaria, pero en el testimonio de los comandantes de los submarinos alemanes, sumado a las declaraciones juradas escocesas, sería un escéptico incurable que negaría eso en las profundidades de los mares, lanzado a la superficie y a la incrédula mirada del hombre en raras ocasiones por una gran perturbación submarina, un terremoto o una erupción volcánica, criaturas del pasado, inconmensurables reliquias jamás registradas todavía en los anales de la historia. Bueno, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo después de que dos comandantes de submarinos alemanes declaren haber visto un cocodrilo de 65 años? de largo que vendrían a ser aproximadamente unos 20 metros, aproximadamente, y el otro dijo haber visto uno de aproximadamente 30 pies que serían unos 10 metros las descripciones de ambos son muy parecidas y sobre la misma zona estaríamos hablando del mismo animal de otro diferente sin lugar a dudas algo impresionante no puedo dar ningún comentario porque tenemos las declaraciones sobre la mesa y son incuestionables así que nada Roberto aquí te he traído esta historia este artículo y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo venga chicos un
0: abrazo, buenas noches bueno y ahora os dejamos con dos historias una de María Salmón que nos va a hablar sobre la draconología, un tema que me encanta de los dragones y Sara sobre una criatura que yo no conocía tanto adelante criaturas
2: bueno yo voy a hacer un pequeño ajuste una pequeña introducción también de un ser maravilloso y que de alguna manera ha formado parte de, de la antigüedad y que sigue muy presente hablamos de los dragones que de todas las ciencias naturales, la draconología es quizá la más gratificante, pero también una de las más antiguas y desconocidas por la humanidad los dragones han sido objeto de estudio desde antiguamente, ¿no? y sin embargo, pocas criaturas de nuestro planeta siguen siendo tan misteriosas para nosotros como estos seres. Así, mientras muchos científicos están convencidos de conocer y comprender la inmensa mayoría de toda la fauna y la flora terrestre que hay a nuestro alrededor, eh, es, es curioso que el campo de la draconología Sigue habiendo un margen para nuevos y emocionantes hallazgos. En, en cuanto a los draconolos, debemos estar preparados para rebatir a quienes sostienen que los dragones son seres fantásticos. Pensemos en todas las criaturas que pueden existir sin que la ciencia oficial eh, ni siquiera tenga un conocimiento de ello hay científicos occidentales que oyeron hablar por primera vez de Okapi, un pariente de la jirafa en el año 1883 cuando el señor Harry Johnson descubrió un ejemplar de este animal en el Congo africano consideremos asimismo el peculiar caso del ornitorrinco cuando en el año no, 1797 perdón nuestros científicos tuvieron la noticia de esa extraña criatura no pudieron contener la risa ¿Cómo iban a creer en la existencia de un mamífero que ponía huevos, tenía pico de pato y los pies palmeados incluso cuando se vieron confrontados con la prueba física de la existencia proclamaron que se trataba de un fraude sin embargo hacia el año 1884 incluso los más escépticos se vieron obligados a cambiar de opinión y mientras tanto el ornitorrinco, que es un animal sumamente extraño y a quienes se empeñaban en negar la existencia por eso hay que leer también, eh, que tras leer por ejemplo ciertas teorías como por ejemplo de Charles Darwin que expone en una obra de 1859 el origen de las especies, todo draconólogo que se precie habrá llegado a la conclusión de que, al igual que todas las demás criaturas del mundo, los dragones han ido evolucionando a lo largo de los siglos para adaptarse a un entorno natural. El resultado en el caso del dragón es una criatura de aspecto noble y majestuoso que uno se pregunta si la humanidad podrá algún día merced el esfuerzo y el desarrollo científico imitar alguna de las habilidades naturales de este bello animal de entre todas las razas de sierpes ninguna hay comparable al dragón como ninguna hay que a lo largo de los siglos ofreciera tan profusa materia para el estudio cabal de su propia naturaleza el aspirante a Dracónolo. ...hará bien el retener... ...algunas pistas... ...del filósofo natural... ...y eminente draconólogo... Edward Torper... ...extraídas de la obra de 1607... ...la historia de las bestias... ...cuadrúpedas... ...pues si bien... ...es cierto que en las leyendas sobre dragones... ...no abundan las verdades irrefutables... ...pero hoy en ellas... ...que también puede tacharse de... ...enteramente falso... ...de lo que cabe deducir que el estudioso de los dragones... ...debe buscar información en todas las fuentes disponibles... ...dejando a un lado los perjuicios. Podemos encontrar cuadros eh, también en, la, en lo que se dice en la época china... ...ellos aprecian muchísimo a este animal... ...de alguna manera se sienten muy unidos a estos dragones en su cultura... ...ahí podemos encontrar algunos de ellos... Entre los dragones se conoce que ha habido varias especies, ¿no? Por ejemplo, eh, hay por ahí un mapa, a ver si lo encuentro que lo tenía por aquí. En Guatemala hubo una ciudad perdida de los sierpes. En Ilicerber, en Groenlandia, también se han encontrado hallazgos de dragones ...y también en el castillo Drachenland... ...en los Alpes alemanes... ...luego en la parte del bosque se pueden ir, ...se han podido encontrar en algunos estudios... ...el dragón de los lagos... ...que es un dragón que habitaría dentro del agua... ...el dragón marsupial ...que es parecido al canguro que conocemos hoy en día... ...en la llanura y en la estepa podemos encontrar... ...a dracos americanos, tés y el culebre que estos serían los que hoy conocemos como el dragón de Komodo, por poneros algún ejemplo. Y luego en el desierto, en la sabana, el dragón africano que sería el camaleón, que todos conocemos, sí, ese que cambia de color, <risa> por poneros algún ejemplo, estos serían evoluciones de los antiguos eh, dragones. También el dragón europeo, cuadrúpedo de los desarrollados eh, color oscuro. ...también está el dragón asiático y el dragón tibetano... ...estos son dragones pequeñitos que se asemejan mucho... ...a las lagartijas que conocemos hoy en día... ...y bueno, en el Ártico eh, según un libro de este señor draconólogo... ...se encontraba un dragón precioso, el dragón de las nieves... ...de este no viene muchísima información... ...así que no puedo haceros una comparativa... ...con algún animal evolucionado en el día de hoy... ...pero bueno, yo quería eh, traeros este trocito sobre los dragones... ...no me quiero extender mucho... ...y bueno, es verdad que hay diferentes especies de dragones occidentales... ...como comentábamos, eh, sobre todo la parte occidental de China... ...estos animales son muy apreciados en sus culturas... y bueno, y que también hay una diferencia entre el dragón occidente y el dragón de oriente por desgracia durante la edad media con frecuentes en occidente las representaciones teatrales en las que se escenificaba la mutilación y la muerte del mismo en occidente por el contrario los dragones siempre se han tratado con el respeto que se merecen ¿sabéis? durante las celebraciones tradicionales chinas es habitual rendirles homenaje con regatas de embarcaciones, con formas de dragón, con ciertos desfiles populares, como el que se representa en algunas imágenes, tomadas en la calle del Cantón en año 1884. Pero bueno, imágenes recientes podemos encontrar en fiestas sobre el dragón chino. Ahí podemos eh, hacernos una idea. Y bueno, yo quería hacer este pequeño aporte, os mando un saludo a todos Y bueno, un saludo para nuestros radio oyentes Bueno, a ver, ¿qué os parece?
1: Bueno, Roberto, ya iba va mi primicia La primera vez que escuché voy a hablar del guanabalo ¿Y qué es el guanabalo? Pues es un ser que todavía físicamente... ...no se ha descubierto que yo sepa... ...yo ya no sé si esto es místico... ...o se ha tratado de un animal real... ...el Guanabalo vive... ...en las tierras altas de Papua Nueva Guinea... ...tengo conocimiento de su existencia... ...desde 1992... ...que es cuando yo puse por primera vez el pie... ...en esta isla... ...en la parte indonesia, en Dinian ...he trabajado allí... Durante seis años seguidos organizando trekking por las tierras altas y llevando a gente a que conozcan a estas tribus tan peculiares. Y he convivido con ellos bastante tiempo. De alguna manera os hemos ganado su confianza y puedo decir que entre ellos tengo verdaderos amigos. Aunque a veces me cuesta mucho trabajo entenderles porque tienen un lenguaje muy parco, muy cortito con muy poquitas palabras, y cada palabra puede significar varias cosas, con lo cual entenderse no es fácil. Pero ellos me hablan de un ser mitológico, que es un animal, que se llama Guanabalo, que es muy poderoso, que es muy grande, y es como una serpiente con patas y puede tener dos cabezas. Puede medir hasta 5 metros y tiene los ojos amarillos. Más cosas sobre el guanabarón. Eh, parece ser que es un reptil, pero su piel también aparece pelo. No me han sabido decirme en qué parte y también me dicen que se mueve muy rápido por la, por la selva, por el bosque. Puede ser agresivo, pero también te puede proteger. Y aquí viene la parte mágica. Ellos dicen que si te mira fijamente a los ojos te puede embrujar. Es esa parte que nunca entiendo. Entiendo. Todo esto es curioso. Es muy curioso. ¿Por qué? Pues por con que yo nunca me creí estas historias, porque me, han hablado, me hablaban también de otros animales, así como serpiente con patas, y, y bueno, como, como muy extraños, ¿no? Como a veces que no tenían aletas. Y decía, sí, sí, sí. Bueno, yo no los he visto, creí que era parte de, de su imaginería. Y el caso es que en, alguna, en el lago Sentani las mujeres los dibujaban. Bueno, pues será parte de esa mitología ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo Esa isla Se sigue investigando muchísimo Y se van descubriendo especies nuevas Cada muy poquito tiempo Pues casi como dos especies al año Se van descubriendo Y cuál fue mi sorpresa Cuando la serpiente de dos cabezas Se descubrió allí Me da que pensar que tal vez el Guanabalo existen Y que esa parte mágica y mística es la que ellos, bueno, le, le han echado imaginación para protegerse, ¿no? Y, y para darle ese, ese halo de, de majestuosidad, ya que es un bicho un tanto extraño. Tengo otra argumentación también, ¿no? La existencia del Guanabaro. Geográficamente la isla de Papua Nueva Guinea está prácticamente encima de Australia y quien sepa un poquito de geografía sabe que por ahí pasa la línea de Wallace. Esta diferencia, la diferenciación de la línea de Wallace se llama así, porque este científico se dio cuenta de que en esta parte del planeta no había, no hubo glaciación. ¿Qué pasa? Que existen animales y plantas. Anteriores al periodo glacial. Y los animales son muy extraños. Pues vamos a ver. ¿Quién podía imaginar cómo era un ornitorrinco? Un pico de pato. Unas garras. Pelo. Pone huevos. No sabemos si es un... Ma parece un mamífero pero es un ovíparo. Es rarísimo. También tenemos un kiwi. Que es un, pe es un pájaro... Que en lugar de tener plumas, tiene púas. Es decir, hay una serie de animales extrañísimos y muy, muy, muy antiguos. Con lo cual cabe la posibilidad que este ser, el guanabalo, exista y todavía no lo hayamos descubierto. También podemos encontrar relativamente cerca al dragón de Komodo. He tenido la oportunidad de verle en diferentes ocasiones en esa isla Y os puedo asegurar que es enorme, enorme y muy rápido Se mueve muy deprisa Y es, un, es muy muy grande Y también en esta isla También está en la línea de Wallace Con lo cual creo que el, el Guanabalo tiene una posibilidad Puede que exista a lo mejor no es tan mágico ni tiene esa fuerza en la mirada que te deja hipnotizado. A lo mejor yo a yo los que le pasaba es que les paralizaba el miedo. No lo sé. Pero vamos a dar la oportunidad y que tal vez exista y que en algún momento lo descubrirán.
0: Pues ahora os toca a vosotros. Existen las criaturas. Existe un mundo desconocido para nosotros. Farsa. Teatro, ciencia, mito, leyenda, realidad, nosotros os dejamos como siempre el mensaje, creer o no creer ya depende de vosotros. La historia del hombre polilla en Virginia Occidental parece comenzar con extraños acontecimientos sucedidos un 12 de noviembre del año 1966 en las proximidades de Clendenin. Es el día de hoy y numerosos y extraños avistamientos de una extraña criatura son atribuidas a este ser. Aunque las descripciones actuales de la misma ya no coinciden con la de la criatura vista en Virginia Occidental, por lo que podemos decir con seguridad que no se trata de la misma criatura. Aquí os dejo la historia del hombre polilla en Virginia Occidental, citando varios casos desde el día de su primer avistamiento hasta quizás el último reportado. Ya verás porque esta historia, que incluso ha inspirado la película de Mothman Prophecies del año 2002, protagonizada por Richard Gere, parece haber tomado revuelo con el lanzamiento de la película. A continuación, uno de los casos más impresionantes y detallados que hacen dudar a la gente que dice que los seres mitológicos y de leyenda no existen. Muy entrada, la noche del 15 de noviembre, a las once y media, para ser más precisos, el turno de avistar al hombre Pluilla le tocó a dos jóvenes parejas de Point Pilsen, Virginia Occidental, el señor y la señora Robert Roger. Scarberry y el señor y la señora Steve Mallet, quienes pasaban por los alrededores de una planta de TNT abandonada cuando vio en la oscuridad dos brillantes círculos rojos. Roger, quien era el que conocía ese día, frenó en seco. Describió a un ser con grandes hipnóticos ojos rojos, de color grisáceo y con forma humanoide de unos 6 a 7 pies de estatura... con grandes alas... que se encontraban... plegadas contra su espalda. Según Roger... la criatura... se dirigió caminando... con sus dos robustas piernas... como las humanas... hacia la puerta de la planta. Los jóvenes estaban completamente aterrorizados. Entonces Roger... a petición de Steve... pisó el acelerador... y se alejaron del lugar muy rápidamente pero al poco tiempo miró a esta misma criatura si no es que era otra en una pequeña colina cerca de la carretera por la que transitaban desplegó sus grandes alas como de murciélago y se elevó en el aire persiguiendo inmediatamente su automóvil que iba a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora Roger afirma que a esa velocidad el ave se mantenía cerca de ellos sin siquiera batir sus alas y prosigue contando que había notado un gran perro muerto al lado de la carretera, pero cuando volvieron unos minutos más tarde, el perro ya se había ido. Por su parte, Marie Malet dice que oyó a la criatura haciendo un sonido como el chirrido de un gran ratón. Esa noche, los jóvenes decidieron que tenían que hacer saber lo que les sucedió, contándolo así al alguacil, suplente. Miller Halstead quien les escuchó el relato de cómo la criatura los persiguió por la autopista 62 hasta los límites de Point Princeton Ahora, para hacer contraste con este anterior relato les cuento que hubo un avistamiento con extraños resultados alrededor de las diez y media de la misma noche es decir con una hora de diferencia Nivel Patrick's un contratista local de mano de obra para construcción que vivía en Salem, a unos 90 kilómetros de Point San, estaba viendo la televisión cuando repentinamente, repentinamente la pantalla de este se oscureció. Dijo que un patrón extraño en espiga llenó la pantalla y luego escuchó un estribilante silbido que venía desde afuera, que se elevó, se elevó en tono y luego cesó. El perro de Newell, que se encontraba en el porche frontal de la casa, empezó a aullar, por lo que decidió salir a ver qué sucedía. El perro ya estaba frente al granero de heno, a unos 140 metros de la casa. Newell, linterna en mano, enfocó hacia esa dirección, permitiéndole notar dos círculos u ojos de color rojo, semejantes a reflectores de bicicleta. Neville pensó que eso no eran ojos de ningún animal supongo que por su gran tamaño como dicen los otros testigos pero lo que miró lo asustó mientras tanto su perro que era un experimentado perro de caza corrió por el patio persiguiendo al ser de los ojos rojos Neville le pidió que se detuviera pero el perro no le hizo ningún caso Newell se dio la vuelta para ir por su propio arma Pero luego tuvo demasiado miedo como para volver a salir Esa noche durmió con el arma apoyado al lado de la cama Por la mañana notó que su mascota no estaba por ninguna parte Dos días más tarde, después de lo ocurrido y con su mascota aún perdida Newell ya había leído en el periódico sobre los avistamientos de la criatura esa noche en Point Pleasant. La noticia que leyó decía que uno de los integrantes de un grupo de cuatro jóvenes que vio un extraño ave en la planta de TNT contó que al llegar a los sublímites de Point Pleasant vio un gran perro de hacienda a un lado de la carretera y que algunos minutos más tarde el perro ya no estaba. El joven dijo que hasta incluso bajando el automóvil a buscar el cuerpo del perro, tomando en cuenta que lo habían visto apenas unos pocos minutos antes el impresionado lector solo pudo pensar inmediatamente en su perro que nunca regresó y casi sin lugar a la mínima pizca de dudas podemos decir que era el mismo por el revuelo de la historia de los jóvenes y su encuentro con la extraña criatura el 16 de noviembre se celebró una conferencia de prensa en la corte de justicia del condado con las dos jóvenes parejas que dijeron haber visto a esta criatura el aguacil que conocía a los cuatro jóvenes de toda su vida no pudo menos que tomarse el asunto muy en serio, alegando que ellos nunca habían tenido ningún problema y que por tal motivo no tenía razón alguna para dudar de la historia contada por los jóvenes. La historia del hombre polilla en Virginia Occidental y los relatos de los extraños avistamientos se extendieron rápidamente por todo el mundo. Fue con ocasión de esa conferencia que la prensa llamó a la extraña criatura The Mothman, hombre polilla la historia de Botman especialmente en Point Plants y sobre todo en los alrededores de la planta de TNT no terminaría allí el inicio de noviembre un matrimonio y una señora llamada Marcela Bennett vio una rara luz roja que se movía en el cielo sobre la planta de TNT la señora Bennett dijo que no era un avión y que nunca pudo averiguar qué era en la región había muy pocas casas. Una de ellas era de la familia Thomas. La señora Bennett tomó su automóvil y condujo hacia la casa de los Thomas tan solo unos minutos más tarde. Al bajarse con su bebé en brazos, una figura se movió cerca del automóvil. La señora Bennett dijo que era una gran cosa gris, más grande que un hombre y con brillantes ojos rojos. La señora Bennett se asustó tanto que dejó caer a su bebé pero apenas pudo lo levantó y corrió para entrar en la casa cerraron la casa todos adentro estaban histéricos mientras Motman los miraba por la ventana desde el porche las asustadas personas llamaron a la policía pero cuando al fin los agentes hicieron presencia la criatura que los miraba por la ventana había desaparecido sin lugar a dudas esa noche fue toda una pesadilla para los infortunados lugareños Indicaba que la planta de TNT era la guarida del hombre polilla. Y es que verdaderamente en Virginia Occidental no había mejor lugar para esconderse. Cientos de acres de bosques conforman ese área y allí hay grandes cúpulas de hormigón que durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaban para almacenar explosivos. Hay toda una red de túneles en el área que permitiría a Mobman moverse sin ser visto. El área de Mason County cuenta con la reserva animal mcclinton Winfield Station en la que abundan escarpadas colinas, bosques muy densos y humedales y estanques esto a tan solo 7 millas de Point Pleasant todas estas condiciones del área la convierten en el lugar ideal para que una criatura como Botman pudiera esconderse cuando lo necesitara el 20 de noviembre por la noche cinco adolescentes conocían por Canvas Click cuando de repente se sorprendió al ver claramente alumbrada por la luz de esos faros de su automóvil a una criatura parecida a un pájaro del tamaño de un hombre parada al lado de una cantera Inmediatamente, como fue vista la criatura dio la vuelta y corrió hacia el bosque El 24 de noviembre el hombre polillo fue visto volando por cuatro personas siempre sobre el área de la planta de TNT y en la mañana del 25 de noviembre Thomas Uri que estaba conduciendo con destino hacia su trabajo por la ruta 62 que pasa por el norte de la planta de TNT dijo de haber visto una alta criatura gris con forma humana de pie en un campo ubicado junto a la carretera y que luego ésta extendió sus alas y comenzó a volar dándole persecución a su automóvil inmediatamente reportó este avistamiento al aguacil de Plifxan Siguiente día, la señora Ruth Foster de Charleston vio al supuesto hombre polilla parado sobre el césped en frente de su casa. Avisó a su cuñado que la criatura ya no estaba cuando salió a asomarse. Y en la mañana del 27 de noviembre, Motman habría perseguido a una chica de 20 años de edad llamada Cuny, que conducía de la iglesia hasta su casa. Al pasar el trayecto de las verdes y desoladas paredes, praderas de campo de golf del condado de Mason vio una gran figura gris de al menos siete pies de estatura muy ancho y con forma humana según la chica lo que más le llamó la atención fueron sus grandes, redondos e intensamente brillantes ojos rojos que la, miraban, que la miraban con efecto hipnótico esta chica también contó que vio a la criatura desplegar sus alas las que parecían tener una envergadura de 10 pies y luego alzar vuelo de manera totalmente vertical como lo hacen los helicópteros lentamente y sin aletear para luego volar directamente hacia el automóvil mientras fijaba sus grandes ojos rojos sobre su cara y entonces pasar volando muy bajo sobre su cabeza parece ser que este fue el único encuentro a pleno día con el hombre polilla y a pesar de esto las descripciones que se tienen sobre su apariencia no son muy detalladas, aunque no hay contradicciones sobre la misma. Existen recopilaciones de relatos antes de las apariciones del de hombre polilla que mencionaban extrañas luces sobrevolando sobre la planta de TNT, lo que luego llevó a relacionarlas con los avistamientos del extraño ser, lo que hace pensar que puede ser una criatura extraterrestre, Además de eso, para el dueño del año 66 se comenzó a escuchar decir de televisores y teléfonos que daban pro problemas y de automóviles que quedaban varados en la carretera de los alrededores de la planta de TNT. Pero esto parece estar más relacionado con Sonic en sí que con la criatura objeto de este artículo. John Kill, famoso investigador forteano, escritor del libro The Modern Prophecies, libro del que se ha extraído mucho de este material que estamos contando, Llegó a recopilar información a Point Pleasant un 7 de diciembre de 1966. Al recién llegado, prontamente le comenzaron a confiar detallos, detallados relatos sobre avistamientos de ovnis en los alrededores y sobre el río. Asimismo, investigó todo el asunto del colapso del puente llamado Silver Brick, nombre que se le dio a causa del color de su pintura de aluminio. Bien. Muchos se rumoreaba que todo el asunto de los ovnis y del hombre polilla era un presagio del colapso del puente. Pero Keel nos recuerda que el puente fue construido en 1928 y que a pesar de ser una maravilla en esos años, ya para los 60 dejaba mucho mucho que desear, pues sí que estaba diseñado para soportar tan pesado tráfico. En el año 1986, supuestamente se volvió a ser visto Motman. Al poco tiempo ocurrió el desastre nuclear de Chernobyl. Despertarnos así nuevamente la idea de que hay una relación entre suceso siniestro y la aparición de la criatura. El asunto de tomar los avistamientos de criaturas como presagio de catástrofes no me parece para nada coherente. Y es que no hay estadística que está a favor de esto. Creo que ustedes también estarán de acuerdo. Así que... ¿Y cómo es el hombre polilla? Según los datos que hemos comentado... 12 de noviembre, cinco hombres que prepararon una tumba Se miraban más como un ser humano con alas que como un ave con, con su color era marrón o café oscuro El 15 de noviembre, el señor y la señora Roger Scavarri Y la señora y el señor Steve Mallet Lo que vieron fue un ser grisáceo, con forma humana Pero de mayor tamaño de unos 6 o 7 pies de estatura Más grande que el humano, de los humanos, de 2 o 3 metros con dos ojos enormes de unas 2 pulgadas de diámetro y unas 6 pulgadas de separación. Con piernas como las humanas, pero muy robustas, y grandes alas que se encontraban plegadas contra su espalda. omitiendo un sonido como el chirrido de un gran ratón. Nivel Patrick lo que dijo que vio fueron dos círculos: su ojo de color rojo semejante a reflector de bicicleta y un estudiante silbido que venía de afuera, que se elevó en turno y luego cesó. El 16 de noviembre, Marcela Bender, lo que vio fue una gran cosa gris, más grande que un hombre y con brillantes ojos, y lo que vieron los cinco adolescentes fue una criatura apreciada a un pájaro del tamaño de un hombre. Tomasori, Uri, una alta criatura gris con forma humana, y Connie, la chica, acordé de adolescente, pues una gran figura gris, al menos de siete pies de altura, casi tres metros o cuatro, y muy ancho, con forma humana, grandes, redondos e intensamente brillantes ojos rojos. La cruzada desplegó sus alas, las que pueden una envergadura de 10 pies. Formamos todo y esa es la figura de que podría tener Modman. ¿Real o ficción? ¿Invención popular o psicosis en masa? Lo dejamos a vuestra imaginación. Creer o no creer cosa vuestra, pero por si acaso, yo en 2036 no andaría por la zona. criaturas mitológicas, leyendas monstruos existen o no existen avistamientos que pueden ser reales o no reales criptozoología ciencia o farsa y la historia del hombre polilla de Motman, ¿qué os parece? hoy los monstruos han estado con nosotros dentro de nada puede que el demonio se os meta dentro aquí, ya estamos resguardados en las sombras al final de la escalera
1: ¿estáis seguros de estar solos?